0: Olá, ouvintes, o podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio. Olá, William. Hoje a gente gravando mais um episódio do programa Filmoteca Básica. A gente vai falar sobre o filme Brasileiro Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani.
1: Olá, Fábio. Olá, ouvinte. Sim, a gente vai estar falando um pouco sobre esse belíssimo filme do Bressani. É um dos filmes que marcaram muito a minha vida e meu estudo no, na área do cinema. E eu acho que vai ficar muito rico o nosso debate em torno dessa belíssima obra.
0: William, o que, que você acha de a gente começar contextualizando um pouco? né Quem foi Bressani? Como você é um grande fã do Júlio Bressani? É,
1: realmente, é, eu gosto muito dele. Até já estive na casa dele, não consegui encontrá-lo na, na vez que eu fui. E acaba que hoje em dia a gente nem tenta mais em questões dos nossos compromissos da vida cotidiana, a gente se afasta, mas já conversei com ele por telefone, mas o Bressani é um cineasta carioca, ele começa como é, um assistente de direção do Walter Lima Jr., no final dos anos 60 e em 67 ele faz o primeiro longa dele, que é o Cara, a Cara ainda com muita raiz, com muita herança do movimento do cinema novo, que era o movimento de cinema liderado pelo Glauber Rocha. E em 1969 ele consegue filmar dois filmes. A, uma das características do cinema do Bressane é esse, ele filma muito rápido, ele consegue produzir os filmes dele, tem uma proficuidade de produção, assim, uma média de, de filmes de 69 até 2020, uma média de um filme por ano. É muita coisa. Ainda mais para um cinema muito independente, e muito provocador então ele no final dos anos 60 eu estava falando em 69 ele faz dois filmes um que a gente vai comentar hoje uma tua Família foi ao cinema e o outro é o Anjo Nasceu e aí junto com outro cineasta carioca o Rogério Sganzela, eles é, fundam uma produtora de filmes a Bel -Air, no qual eles fazem muitos filmes dos anos 70 até meados dos anos 70 e, do, e os dois cineastas, assim, é, com a situação econômica, política, social daquele momento do nosso país, como contexto para quem é, ainda não caiu a ficha, a gente estava num período de ditadura e um cinema muito provocador, o filme de hoje inclusive tem uma cena de tortura, é, as coisas não estão dando certo e... e... Então, não estão dando certo no sentido da produção e acabam que eles têm uma ideologia de filmar com o que dá, com o que tem. Né? Tirar o filme da lata de lixo e colocar ele na tela. Então, é, foi cunhado para esses cineastas o termo de cinema marginal, porque ele era colocado à margem. Eu prefiro um termo mais atualizado, que eu chamo de cinema de invenção, cinema de poesia. Então, Bressane no início dos anos 60, final dos anos 60, início dos 70, ele vai fazer esse cinema de, de voo poético mesmo. No, em meados dos anos 80 para cá, ele começa a fazer um cinema de tradução, pegar signos, sejam eles literários, existenciais, filosóficos e humanos, e tentar traduzir na imagem cinematográfica. E como último contexto, uma uma ideia que perpassa muito a cabeça do Bressane, é uma frase do Abel Gance. O Abel Gance é um cineasta francês do início do século passado. Fez os principais filmes nos anos 20, é, 1920 até o final de 1920. E O Abel Gance tem uma frase que ele fala que o cinema é a música da luz. Então Bressane eu acho que vai explorar muito esses dois elementos, música e luz. E a história de saber o que é o cinema. Eu acho que aí a gente já tem uma boa introdução não só do filme de hoje, como da obra do Bressane, Fábio.
0: Um aspecto interessante, William, para a gente destacar também nesse início de conversa, é que momento do nosso cinema nos anos 60, né? A gente sai daquela explosão que foi o Cinema Novo, como você bem citou, né, com Glauber Rocha como principal expoente, como principal esteta né, dessa, dessa onda que foi o cinema novo. E a gente chega no final dos anos 60 com a fabricação, né, com o embrião desse cinema de invenção, né, o antigo cinema marginal, já com filmes muito fortes, né, filmes com uma capacidade afirmativa muito grande, mas, ao mesmo tempo, trazendo um debate muito intenso com o cinema novo no aspecto de construção dos filmes, no aspecto estético, no aspecto das temáticas usadas no filme, e assim apontando para um vigor do cinema brasileiro que me parece que a gente não teve depois com a mesma profundidade, né? um vigor é, criativo, um vigor de investigação, de construção de cinema, que ali é um momento único mesmo na nossa história.
1: Eu concordo. É, é um cinema muito selvagem, sabe é, o próprio título do filme de hoje né? matou a família e foi ao cinema e aí a gente já pode fazer uma provocação que família é essa né? classe média é a família militar é a família do cinema novo porque é um filme de ruptura com esse movimento eu faço uma leitura muito da família do cinema novo porque no filme de hoje e não só nele, mas no filme de hoje todo filme ele vai Deve, deveria, pelo menos, ser analisado num tripé de, de simetria, oscilação e de simulacro.
0: Eu completaria a sua provocação, além né, da pergunta que, que família é essa, eu diria que cinema é esse também, né? porque ali há também uma reflexão sobre o cinema, você até adiantou isso de forma muito clara no início, né, dessa, de pensar a imagem, né? essa preocupação do Bressani também com a imagem, que até o coloca Junto do Godard, eu vejo alguns pontos de contato dos dois assim, na preocupação do que, que a imagem, o específico do filme, que é a imagem, pode, até onde ela pode ir, até onde ela pode nos levar, ou até onde ela se afasta da gente.
1: É, exatamente. É... E é interessante a gente falar que no filme, quando só para ter um... um mínimo de enredo, porque você vai ter uma narrativa muito fragmentada, com um mosaico de situações dramáticas assim, de, é, acontecendo em blocos independentes, todos eles perpassando por crimes passionais. É, tem até um, um o personagem principal do filme, o Antero de Oliveira, em uma das cenas que está tocando Noel Rosa, ele fica repetindo como um leitmotiv, matei por amor, matei por amor. E, esse personagem, e um personagem de classe média eu vou tentar depois contextualizar mais ou menos o filme, para não ficar tão perdido, é, ele mata a família, personagem de classe média, que mata a família e vai ao cinema para assistir um filme chamado Perdidos de Amor. Então, qual o cinema? É um cinema que está perdido de amor? É um cinema que não consegue mais pensar?
0: Não sei. Para mim, William, aponta também para uma questão muito necessária quando se trata de arte. A arte necessita, no seu processo criativo... De assassinatos, né? a gente tem que Sim. assassinar aqueles que vieram antes Para que a arte não seja apenas uma uma fruição meio reverencial De quem já fez coisas brilhantes, é, geniais antes né? Porque eu, os gênios estão na arte há séculos, há milênios Mas a gente precisa sempre dessa atitude meio subversiva Eu diria de sempre matar os ídolos eu acho que a arte exige daquele que se propõe a fazê-la o assassinato dos ídolos.
1: Eu concordo, Fábio. E, e tem uma provocação no filme, né? É, ele pega esse personagem de classe média vivido. Um, num desses blocos, o filme praticamente tem seis blocos narrativos. Isso em pouco mais de uma hora, você vai ter seis blocos narrativos com seis histórias passando dentro do filme. Então, nesse bloco desse personagem de classe média que mata a família, é, tem uma coisa muito interessante que é uma provocação entre a navalha e o colírio. Ele tem ali uma sedução pela navalha. É um cão andaluz, uma referência um pouco do cão andaluz do Luiz Buñuel, um filme do final dos anos 20, surrealista, que também fazia essa provocação e fazia a quebra de rupturas para tentar oxigenar a linguagem cinematográfica. Então, o personagem ele tem uma sedução pela navalha, essa coisa do corte, ele até passa ela pelo olho, não assim é, no glóbulo ocular, mas faz como se fosse sombra no sentido de remoção e, e desejo. E, em poucos minutos depois, ele vai ao banheiro, pinga um colírio, o colírio dói. Então, assim a, o colírio, que é para a gente enxergar melhor é, lhe provoca uma dor e a navalha lhe provoca uma sedução. Eu acho que tem uma provocação bem forte ali, no sentido de, de realmente cortar essa capacidade perceptiva do público, que vai doer, vai incomodar, mas que com o tempo você se acostuma e começa a entrar no deleite.
0: Você comentou, William, dessa questão da ousadia estética né, do filme, e eu acho que a primeira é a questão do filme dentro do filme. Claro que isso provoca nessa né, quebra da narrativa, porque a gente tem contextos até opostos, se a gente for pensar do ponto de vista social, existencial, tem contextos ali que se opõem. Mas, mas... tem uma quebra logo no início do filme, que é essa quebra, quando ele vai ao cinema, a gente vai ao cinema junto com ele, e a gente passa para um outro filme. Ainda que as situações hajam um, um diálogo entre essas várias situações, é, o, o que a gente tem é basicamente uma, uma ideia inovadora de se trabalhar com um, um filme dentro de um filme a ponto de gente nem saber exatamente se a gente está assistindo Matou a Família e Foi o Cinema ou se a gente está assistindo Perdido de Amor. A gente perde em algum momento a âncora, né? a gente já não sabe mais o que, que a gente está assistindo, qual dos dois é de fato o filme, qual dos dois é a realidade que se pretende mostrar para a gente, ou se não há realidade né, pretendida. Nesse primeiro momento é interessante a gente destacar essa ousadia formal ali, de jogar esse, esse duplo do filme, né? um filme dentro do filme.
1: É, para o nosso ouvinte entrar num contexto de enredo, até porque... É um filme difícil de você é, explicar o roteiro. Isso não é uma característica única desse filme do Bressani. A maioria dos filmes dele, o Bressani vai filmar com roteiro mínimo, frase bem lacônica, um cinema que também é um cinema citacional, de citações. Mas vamos pensar nessa narrativa fragmentada. Né? Ela tem uma narrativa fragmentada, que nem eu falei, com, com blocos dramáticos independentes e crimes passionais. Então a gente pode pensar, já contextualizei aqui uma parte do filme, esse personagem de classe média, que mata a família e vai ao cinema assistir Perdido de Amor. Você tem no início do filme Closes, com as duas protagonistas e aí elas vivem duas personagens de nome Márcia e Regina. A Márcia está com crise no relacionamento. O Arthur, que é o marido dela, viaja, ela vai para a Serra, vai para Petrópolis, e a Regina vai ao encontro dela, ela está lá sozinha. E começa toda uma digressão filosófica e existencial dessa situação. Você tem uma outra situação, e aí talvez é onde eu me encaixo no Perdidos de Amor. Eu acho que esse é o momento que a gente está assistindo Perdidos de Amor, que é um close distante das mesmas atrizes, mas vivendo uma outra personagem, perto do trem, que a, a Renata Sorrafalaninha fala, Aninha, você prometeu, hein? Se as coisas derem errado, a gente vem aqui e se joga. E aí essas duas, elas têm uma relação de amor afetivo E a mãe de uma dessas duas, a mãe da Aninha, ela está sendo difamada ali no bairro, ela fala que aquilo tem que parar, elas vão matar a mãe dela. Já estamos aqui no terceiro núcleo. Uma cena introduzida no meio do filme de tortura, com o personagem do Antero de Oliveira, mas a gente não tem nenhuma ligação lógica para falar que aquele personagem que matou o pai pode ser apenas um enxerto dentro do filme ali, que é essa cena da, da tortura, e o Antero de Oliveira vivendo, com a Renata Sorrar, um outro núcleo narrativo, em que eles são é, personagens de uma classe média baixa, classe baixa, ele chega bêbado em casa, não recebe o dinheiro, a Renata Sorrah tem um filho com ele, uma, um bebê, que está chorando o tempo todo. E ela fala que para ela não dá mais, acabou. Ela vai mudar de vida. O Antero pega o revólver e mata tanto a Renata Sorrah quanto o bebê. Então, assim, tirando o que a gente ouve do filme, tirando a família de classe média, que os pais do Antero de Oliveira, o personagem vivido pelo pai, fala para a mãe do Antero, eu acho que é a Ofélia. A Ofélia, o Guaraná está gelado. Tirando essa provocação, e logo no início do filme tem um close do Rio de Janeiro com uma imagem ao fundo falando que a Coca-Cola é tudo de bom. E ele fala do Guaraná. Enfim, tirando essa situação da Ofélia, de nomes citados de personagens no filme, você tem Márcia, Regina, Aninha e essa Ofélia. E o Arthur, que não aparece no filme, aparece só no início, assim, é o marido da Márcia. E é só. Eu queria destacar também o belo
0: trabalho das atrizes, né, da Márcia e da Renata Sorrah. O Bressani filma muito bem Mulheres. né. Isso é uma constante no cinema dele. A gente vai ver isso, inclusive, em filmes mais recentes. Né? Ele tem esse trabalho intenso. O trabalho das duas não deixa nada a desejar o trabalho do Antero, que é muito bom né? no filme. Um outro aspecto que é interessante a gente mencionar, a gente conversar sobre ele, e como que também a, nesse filme começa a ser plasmada uma imagem diferente do Brasil. Em algum sentido, o Bressani, né, esse grupo do cinema de invenção, continua essa reflexão sobre o Brasil que o cinema novo, principalmente com Glauber Rocha, já havia iniciado. Se pensar esse Brasil de meados do século XX, claro que com elementos muito diferentes, né, com propostas muito diferentes, do cinema novo e do cinema de invenção, mas eu vejo muito essa questão da urbanização, essa linguagem meio jornalística, a abordagem do Bressani é muito semelhante a uma reportagem, né? os ângulos, a maneira de se intrometer na cena, a câmera parece que vai buscando ali uma forma de enxergar o que está acontecendo, pontos cegos, coisas que acontecem fora é, da cena, como um dos assassinatos, inclusive, né, nesse momento inicial do filme. E, e eu vejo muito essa questão da urbanização do Brasil. É um Brasil não mais rural, é um Brasil urbano e, por isso, trazendo esses temas que a urbanização começa a revelar no Brasil, que é a violência, uma desigualdade social, porque a gente tem é, um desenvolvimento que é entre uma classe média alta, que vai até Petrópolis, né, quando a as personagens da Márcia e da Renata Sorra ficam em voga, né? ficam em, em foco no filme. E a gente tem os outros núcleos que acontecem em periferias, em outros ambientes sociais.
1: Totalmente de acordo, Fábio. Eu acho que tem essa continuidade do cinema novo. E é isso. a gente for pegar em termos cronológicos, tudo está vindo lá do neorrealismo italiano. Que é realmente, talvez, a maior escola de cinema moderno muito destaque no a o Vague, no final dos anos 60, mas o neorrealismo é anos 40. Começou bem antes e é muito mais radical, a meu ver, e tem um significado bem maior. É uma coisa interessante, essas crônicas familiares que a gente está falando, né? muito bem relatado, assim esse aspecto jornalístico de captar essa alma urbana, mas ali existe uma, uma situação meio que provocativa do Bressane, eu acho, que o no Cinema Novo, essa coisa social do, do Glauber Rocha, porque os crimes acontecem no filme como ritos solitários, assim estão dentro de um contexto de uma rarefação social. É, é difícil você encontrar culpados. Ela, ela acontece enquanto algo assim, como que eu posso dizer? É um filme que aborda a criminalidade, mas... Na verdade, a criminalidade mais radical, mais subversiva, vai ser esse deslocamento permanente da linguagem narrativa. Nesse sentido, eu acho que o que vai estar contando ali é a sucessão dos fatos que vão se consumando. E aí, assim, a gente vai ter, logo no início do filme, né, closes da Márcia com a Renata, é algo que o Bressani vem fazer até meados dos anos 70. Eu me lembro muito do Família do Barulho, que é um filme de 73 dele. Um aspecto quase que investigativo do cinema do Bressani de saber o que, que não é e aquilo que já é cinema. É, o que que é fotografia, o que, que é aquela imagem parada, aquele close, é, e o que, que já é cinema. E sempre é cinema. Essa imagem meio que estática que começa a ganhar movimento e vai captando nesse início assim de, de filmagem sem assim, que nem eu estou falando essa coisa assim ingênua do cinema mudo e aí você tem toda de novo um aspecto bem italiano que é o deslocamento de linguagem assim as falas elas se dão em campos abertos em off. em existe uma desconexão entre imagem e diálogo algumas vezes né embora sejam frases lacônicas como eu já disse existe um aspecto assim aonde a imagem ela tem que ser eloquente por si mesma mas tem que ser baseada no, no visual, assim, sabe? No, no aspecto de faltar uma tradução para essa imagem, você vai ter que voltar ao cinema mudo a, a eloquência do plano, a música vai se instalando na imagem você tem muitas vezes as pessoas falando e você não ouve as vozes o cinema tem a mesma importância do que a coisa falada o áudio deslocado no vazio, a inserção de músicas. Então todos esses aspectos assim, eu acho que ele faz de uma maneira muito eu vou falar assim, brilhante. O jogo
0: entre imagem e música é muito bacana também de ser destacado. Né? Eu acho que os dois se alimentam, as duas se alimentam, melhor dizendo, né, a imagem e a música, porque elas adicionam camadas interpretativas possíveis na medida em que a letra, aparentemente, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Talvez tenha até um aspecto meio irônico. É uma forma de você esticar a capacidade interpretativa da imagem da música ao máximo quando as duas interagem. Você ouve uma música no filme do Bressani que parece que casou para aquela, aquela cena ali de uma forma totalmente inesperada, porque às vezes é uma música festiva e ele está filmando uma cena violenta mas aí você pensa como que aquela, aquele signo aquela imagem criada pela música recebe uma nova carga semântica por causa da imagem então é, é um jogo muito rico muito complexo que ele faz nessa trama entre música e imagem a ponto da gente quase não conseguir mais ver aquela imagem sem aquela música Aquei a minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão. Aquei a minha fantasia, guardei os risos no meu coração. E de uma forma muito difícil, porque não são músicas instrumentais. O cinema usa muito o aspecto instrumental, né? a dimensão instrumental da música, porque, em alguma forma, você não tendo a letra, não há uma uma concorrência tão forte no sentido narrativo entre o que está acontecendo no filme e o que a música está narrando. E o Bressani não foge dessa dificuldade. Ele coloca músicas cantadas com letra e joga a música ali na cena e consegue criar uma simbiose das duas que é digno de nota
1: mesmo. É, se a gente for falar sobre a música no cinema do Bressani, nosso podcast nunca vai acabar. Por quê? Ouvinte não sabe, mas é, no início dos anos 2000, eu tentei entrar para a área acadêmica no campo de mestrado, e a tese de mestrado era justamente esse eu chamava de batuque cinematográfico que o Bressani faz: a utilização da música, como que a música vai se instalar dentro da imagem dos filmes dele. Porque, assim, há, num contexto geral, só para resumir, a gente não ficar aqui. Quatro horas eu tentando falar de um projeto que não aconteceu, mas a ideia do Brezante é que a gente precisa ouvir antes de ver. É, e o cinema como música da luz é isso que eu falei no início do Luay cinema é a música da luz, né? Tipo assim, aonde que vai ter essas congruências de elementos entre música e imagem para que um seja a tradução do outro? E se a gente for pensar na, na trilha sonora do filme, ela é a mais diversificada possível. Você tem Beatles, você tem jazz, você tem samba, como é o Rosa, você tem Mario Reis, no final toca Roberto Carlos, eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas assim, um filme de uma hora e cinco, uma hora e quatro, e tem uma trilha sonora bem eclética e, e bem e, e assim, tudo não é o ecletismo pelo ecletismo não é uma situação realmente de tradução de momentos como o Fábio falou é e tradução de situações sociais também, eu diria é, esse aspecto carnavalesco é, vou pegar só uma cena que me veio à cabeça que eu já falei é, logo no início da minha fala uma Matou Família e for cinema, você vai estar com essa situação de filmagem o filme se passa em torno de crimes é, como ritos solitários são ritos de criminalidade solitária, mas são crimes passionais então tem todo um traveling na cena em que o Antero de Oliveira está com um facão ele mata uma pessoa e começa a tocar Vejo o Amanhecer do Noel Rosa e enquanto a música está tocando como leitmotiv ele fica falando o tempo todo, Matei por Amor Matei por amor. O Bressani matando a linguagem por amor ao cinema, esse aspecto carnavalesco das músicas, aonde tem outro personagem do Antero, eu falei que ia falar de uma só, mas estou lembrando outra cena muito forte. O Antero, quando ele mata a personagem vivida pela Renata Sorrar, aquela personagem de classe média baixa para classe baixa, que tinha um bebê, assim que os crimes são consumados, o Bressani coloca para tocar na imagem em um aspecto carnavalesco com o Antero dançando as game fantasia com o Mário Reis. É de uma iconoclastia aquilo que eu falei, de simetria. Você vai ter sempre esse aspecto de simétrico da narrativa, de saber para que lado que vai, para onde eu vou. São duas personagens, a Márcia e a Renata estão vivendo o quê? O Antero faz quantos personagens? uma oscilação constante do plano. O plano vai estar oscilando o tempo todo. E o principal, né, o simulacro. E aí a música ela vai ter um aspecto muito importante nesse simulacro.
0: Outro momento muito interessante que ilustra bem essa relação de música com cena é quando aparece a música que fica Ó oh, que terra boa para se farrear. Que é outra adição de uma ironia, mas não é só a ironia no sentido do risível, não é ironia no sentido da profundidade de entendimento daquilo que está acontecendo. E, às vezes, até do paradoxo, quando a gente olha para a nossa realidade, para o nosso país. Né? Então, a música entra e fica, ó oh, que terra boa para se farrear em uma situação também de violência.
1: Como que, com tão pouco material, ele, ele consegue produzir tanto, sabe? Tipo assim, como que o filme consegue dizer muito? A gente pode falar assim, ah, mas isso é uma exceção, não é não. É ele com o Esganzela... De 67 a 75, o que esses caras fizeram aqui no Brasil é algo que se tivesse só eles do cinema brasileiro produzindo algo realmente com essa profundidade, já justificaria a cinematografia brasileira. Pegar uns oito filmes dos dois juntos, oito a dez filmes, já valeriam por toda uma, uma cinematografia. Eu queria só falar mais um detalhe que eu acho importante, né? a inocência do close, assim, a ingenuidade do Close dele, assim, algo que eu acho lindo demais, assim, e como que isso lá atrás e vem é cada vez mais nos revelando algo que o Jean-Claude Bernadette, eu acho que foi ele mesmo, salvo engano, chama de personagem lunar do Bressane. Porque eles têm um lado escondido e que através desses elementos, da montagem cinematográfica que o Bressane cria, ele traz à luz essa, esse lado obscuro da, da lua dos personagens é, para fazer uma celebração. Então eu acho isso muito rico, muito bonito e muito lírico. Realmente é um cinema de extrema poesia.
0: E até no filme ele ecoa um pouco de um preconceito que na verdade persiste até hoje com relação ao cinema brasileiro, né? como se fosse um cinema menor, é, mal feito ou erotizado ao extremo. E numa das cenas, a personagem da Renata Sorrata tá até falando sobre o filme Perdidos de Amor. E aí a Márcia vira e fala ah, mas é brasileiro? É nacional? Hum, faz aquela expressão de desdém. E, ao mesmo tempo, a gente vê o cinema do Bressani como uma afirmação da qualidade da nossa produção. Já antes, claro, dele, né? A gente tem grandes cineastas no Brasil já um bom tempo antes da chegada do Bressani. É, mas a gente percebe como que essa própria produção do cinema brasileiro ainda tem que lutar com todas as dificuldades técnicas de se fazer e financeiras de se fazer um filme no Brasil ainda com, essa, com esse preconceito um brasileiro seria algo menor e ele acaba trazendo isso para uma cena dentro do filme mostrando como que de fato ele está fazendo cinema para se pensar cinema mesmo. E aí eu volto até uma questão que eu mencionei antes, né? nesse ponto que eu vejo a semelhança de proposta, não estética, mas talvez de proposta entre ele e o Godard, né? um cinema que também pensa o cinema, um cinema que quer descobrir qual é o lugar do cinema nessa, nesse século, nesse século 20.
1: E é uma coisa interessante, porque a gente está aqui falando né? de, de, desse preconceito com o cinema brasileiro, e se a gente pegar o Bressane hoje, Talvez, eu não posso falar, afirmar, mas eu tenho quase que a certeza, não vou falar que eu tenho certeza. Ele é muito mais valorizado na Europa do que no Brasil, em especial na Itália. Na Itália, então, ele é super valorizado Eu e você, a gente tem aquela nossa amiga, a Daniela Santos, ela foi para a Sorbonne fazer um mestrado sobre o Bressane, teve oportunidade de viajar por Turim com o Bressani Veneza, em festivais de cinema, no qual ela fazia mediação, e o cara realmente, a gente vê assim, se fizer uma pesquisa no YouTube, você vai achar os filmes do Bressani, e muitas das vezes vai estar lá a logo da RAI, a principal TV italiana. Então, assim, o italiano, né? e não é nenhuma heresia falar, é o berço do cinema neorrealista, como que ele consegue ter a ideia do valor da imagem e da fala deslocada, que é uma coisa bem italiana também. Então, assim, a França e a Itália, eu estou falando desses dois em especial, mas me parece que lá fora é, o Bressane é muito mais cultuado do que é no Brasil. Embora tenha mudado, acho que no início dos anos 2000 para cá, ele já tem ganhado certo destaque. Já foi premiado, foi homenageado, Festival de Tiradentes, Brasília... Mas lá fora é mais, sabe? Lá fora eu acho que tem uma coisa mais, mais forte. Uma coisa só que a gente a gente não vai revelar, mas eu vou deixar aqui como uma provocação para o ouvinte. O final do filme é um dos finais mais perturbadores e transgressores assim, não no sentido de perturbador da moral, não. É perturbador do, do sentido da consciência, da, da provocação, da linguagem. Do jogo, da imagem, da brincadeira de se fazer cinema, que muitas das vezes se faz cinema brincando, com um trilha do Roberto Carlos, o disco arranhado se repetindo ali no final do filme. Eu tenho sempre a mesma sensação quando eu reassisto uma tua família e for cinema. E eu resisti esse filme agora para a gente fazer o podcast, é, fazia já um tempo que eu não assistia, devia fazer, pela uns oito, nove anos que eu não assistia. E sempre eu venho com a mesma sensação, ou pelo menos nas últimas vezes eu venho sempre com essa sensação, com um gosto de nostalgia daquilo que a gente gostaria de ter sido, uma alma subversiva, assim, no sentido do, daquilo que poderia ter sido feito. É, enfim, para mim, uma tua família, é tudo isso que a gente falou aqui, mais um pouco que vai ficar como os personagens do Bressani no lado lunar. William, eu queria só
0: dizer que até o acesso também a essas obras é, hoje é muito facilitado pela internet, né? Inclusive, o Matou a Família Foi o Cinema está disponível no YouTube, na
1: íntegra. É, realmente, nosso ouvinte, assim que puder e tiver acesso, vá atrás dessas obras. A gente falou aqui hoje do Esganzela, do Bressani, tem outros cineastas, eu não vou nem citar outros nomes para não ficar poluindo o podcast até porque muito em breve provavelmente um deles ou alguns deles estarão aqui dentro do podcast, mas o mais importante é a gente ser provocado por esses elementos de simulacro e de simetria, estarmos oscilando, né, entre uma imagem e outra no sentido de desenvolvimento de conceito.
0: William, hora da dica.
1: Aquele momento
0: se eu diria, do nosso programa, né? porque a gente sabe que está encerrando, mas também tem a, a beleza das dicas abrindo e expandindo novas possibilidades para a gente ver, ouvir filmes, músicas e tal. Então, posso começar com a dica? Claro, vai lá. Vou começar é, sugerindo o filme que... É o parceiro aí do, do Matou a Família foi o cinema Na afirmação dessa estética do cinema de invenção Que é o Bandido da Luz Vermelha Fica aí como dica, outro filme essencial Para se assistir e se entender Essa provocação, essa proposta estética cinematográfica
1: Do cinema de invenção Perfeito, Fábio. Antes só de eu falar da minha dica Uma coisa só que eu já estava me esquecendo Mas é bom que se diga é, deixar o nosso espectador atento porque no final dos anos no final dos anos 80 o Neville de Almeida faz uma não, é início dos anos 90, perdão eu acho, eu acho que é 91 o Neville de Almeida faz uma refilmagem com a Cláudia Raia do Matou a Família então pelo amor de Deus, não percam tempo esqueçam o Neville de Almeida nada contra o Neville de Almeida mas tipo assim, a vida é curta quer assistir o Neville de Almeida, ok mas primeiro vai uma Matou a Família de 69 do Júlio Bressani não tem nem como comparar um filme com o outro. assim. Falo isso por quê? Porque, de repente, o ouvinte ele vai fazer a pesquisa e eu nem sei se está disponível o outro no YouTube. Vai que ele encontra o outro e assiste o filme errado. Então, é A Matou Família foi ao cinema de 1969, de Júlio Bressani. E não o de 91, do Neville de Almeida. Bem, e a minha dica, Fábio, e querido ouvinte, é um livro do Jean-Claude Bernadette chamado Voo dos Anjos em que ele vai analisar os filmes dessa fase inicial da carreira do Júlio Bressani e do Rogério Sganzella. Infelizmente, parece que esse livro está esgotado. Ele foi publicado pela editora brasiliense, mas é bem comum encontrá-lo em cebos virtuais. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre Júlio Bressani, Rogério Sganzella e cinema brasileiro, fica aí essa dica.
0: Beleza, William. Eu queria também deixar outra sugestão para os nossos ouvintes que nos acompanhem é, no Spotify, Apple Podcast, no
1: Instagram e no YouTube. A gente aguarda vocês no próximo podcast. E fala para gente aí o que, que vocês acharam do programa, se gostaram ou não gostaram. A gente aqui é um canal aberto para a gente debater todo esse processo criativo da arte e o principal, o que, que ela faz com a gente enquanto ser humano enquanto indivíduo social
0: isso aí William, um abraço um abraço para todos e até o próximo episódio até a próxima pessoal, grande abraço não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim